1: Do Back Magazine! Sejam bem-vindos ao nosso podcast 326, ao som de Xaman. Sugestão é do Thiago Perutin. Obviamente, em homenagem ao André Matos, que nos deixou há poucos dias. É, o Thiago até tinha sugerido Angra. Mas foi a nossa trilha do podcast 116, então agora é a vez de chamando. A gente nunca repete trilha sonora aqui. Uma pena que o André tenha nos deixado, e fica aí a trilha para quem curte. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fishman com apenas um companheiro inseparável hoje, Eduardo Marques.
0: Diga lá, Rafael Fishman,
1: beleza? Por que estamos só nós dois aqui, Eduardo?
0: Porque o Breno sempre tem culpa de tudo, né?
1: Sim, isso, isso, é, isso o Breno, é o
0: número um, né? O Breno é o maior 71 que existe na face da terra. Esse cara aí não dá pra confiar, cara. São Paulino... Não dá pra acompanhar em São Paulino. São Paulino e Vascaíno a gente não confia.
1: Bom, uma coisa que eu posso garantir pra vocês hoje é que nossas vozes estarão mais animadas porque são agora 6h26 da tarde da quarta-feira, dia 12 de junho. A gente costuma gravar o podcast bem tarde na terça-feira. Ontem não conseguimos, então estamos aqui batendo ponto com um pouquinho de atraso, gravando um pouco mais cedo. Hoje é dia dos namorados, né, Eduardo? Oh, então, olha só que
0: romântico. Ó que romântico.
1: Ah. Eu e tu, tu e eu, nesse podcast. Hum. <risos>
0: Há quantos anos juntos?
1: É, há que 326 coisa, né? episódios só do podcast, eu, fora o resto eu, do site.
0: Fora, 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 fora o resto da vida.
1: Aliás, eu tô falando que Dias dos Namorados, mas ontem, no dia que a gente ia gravar, já, já não podemos nem comemorar atrasado, porque dá azar, né? Se bem que eu acho que dá azar quando é comemorar antecipado, né? Atrasado ainda vale ontem dia 11 de junho o Mac Magazine completou 13 anos ininterruptos no ar porque o site tem duas fases quem conhece bem a história do site deve lembrar é, ele foi criado originalmente por mim em abril de 2002 então estamos indo aí para estamos indo não né, já completamos 17 anos de história, mas a fase atual do site ininterrupta é, vem, de, vem desde 11 de junho de 2006 Então 13 anos completados ontem
0: Parabéns pra gente Parabéns para nós, parabéns e, e você, falou, você tocou num... Diga você tocou, você tocou num ponto importante aí de A nossa animação aqui no podcast né Teve uma galera aí reclamando do último podcast Ah, os caras não estão muito empolgados Com as novidades da Apple, galera Não é isso Segunda-feira é tenso, a gente trabalha que nem corno aqui no site para cobrir tudo. Aí na terça continua trabalhando que nem um maluco e aí vai gravar o um negócio às 10 horas da noite. Ou não, seja, as duas horas dias... de duração. É pauleira, não é, não é simples, não. Chega no final do dia, a gente já tá meio meio cansado. Rafael tem uma filha, aqui são duas, no Breno são três. Ou seja, a coisa já não é tão simples. Então, desculpa quem não, não gostou da nossa empolgação no podcast passado, mas são ossos do ofício aí. Se a gente gravasse de manhã, assim, começando zerado, sem dúvida nenhuma, seria outra coisa. No fim do dia, já complica mais um pouco.
1: E outro recadinho aqui, antes da gente entrar na pauta, saiu na semana passada, a versão 4.0.1 do nosso app. Já está em aprovação na Apple neste momento. vemos agora à tarde a versão 4.0.2, essas duas versões somadas é basicamente corrigem tudo que vocês nos relataram hein, desde o lançamento da versão 4 totalmente remodelada do nosso app em Swift agora, é, obviamente não veio 100% redonda, não existe software perfeito, então... Graças ao Cássio Rossi, aí da Casio Software, que está liderando o nosso projeto no GitHub... E outras colaborações, como a do Ruyter é, Costa, que tem ajudado bastante lá no GitHub... Já soltamos aí um update, está saindo logo, logo o segundo... Basicamente, aparando as arestas que precisavam ser aparadas, as mais urgentes... E vamos continuar trabalhando no app, trazendo sempre novidades e melhorias para vocês... Não deixe de instalar aí Mac Magazine, está no iPhone, no iPad, no iPod Touch e no Apple Watch estamos estudando também avaliando a possibilidade de fechar a trinca aí né com Apple TV a trinca não né já já tem mais, mais é que quarte. trinca
0: é o um quarteto
1: é mais que quarteto é um quinteto é, acho
0: quinteto se contar com iPod iPod é. iPhone iPad Apple Watch e Apple TV no,
1: no Mac eu acho que não faz muito sentido, né? Porque aí tem um site, um navegador faz muito mais sentido. Mas Apple TV é uma coisa que a gente está estudando aí, já, já foi sugestões de, sugestão de mais de um usuário. Vamos ver o que, que sai. Música Eduardo falando ainda em correções de software saiu aí na segunda-feira se não me engano, né? iOS 12.3.2 e de uma forma bastante rara de acontecer em iOS ele só saiu para um único modelo de iPhone, o
0: 8 Plus ele corrige Dá pra um contar problema nos dedos aí né às vezes que a Apple liberou é, não é uma versão para um aparelho não é a primeira mas mas cabe nos dedos de uma mão se eu não me engano sim sim sim
1: é, ele corrige um problema no modo retrato e aparentemente era algo grave né porque já está em beta o iOS 12.4 deve sair nas próximas semanas mais tardar meados de julho e provavelmente a Apple se viu obrigada aí de soltar esse update só pro 8 Plus porque não faria sentido esperar aí semanas para corrigir um problema que deve estar incomodando a galera teve comentários lá no site né de gente ah, realmente tem um 8 Plus aqui tava tentando tirar foto no modo retrato e o efeito não era aplicado e tal então faz sentido essa eu
0: só não entendi isso porque assim você falou que ah, não dava para esperar beleza mas mas demorou né para sair porque o a 12. Ponto, a gente está na 12 eu por exemplo tô na 12.3 né. Ponto 1. que saiu já tem um tempo né. não tem é, tanto tempo né? assim ah mas por uma correção dessa cara você não poder tirar foto no modo retrato agora você não era, sei, eu não sei também tinha que ser, tinha que ser lançado tipo vamos supor que a 12.3.1 tenha causado isso nos iPhones 8 Plus no dia seguinte ou dois dias depois ter lançado né, um, pra, pra, corrigindo isso aí para é, a minha, tipo, minha ficou, dúvida é se não
1: era 100% generalizado entre os iPhones 8 Plus, porque a gente não recebeu nenhum relato disso, não, você lembra? nenhum, Eu nenhum acho que se fosse se atingisse todos os aparelhos 8 Plus a coisa teria sido mais mais ágil e a gente teria certamente ouvido falar do problema,
0: mas foi curioso mesmo, porque foi o que você falou é, foi, sufici foi grave o suficiente para ela lançar antes, mas não foi grave o suficiente para ela correr com isso depois do lançamento do 12.3.1. Então, sei lá, ficou meio esquisito aí a, o cenário dessa correção, mas está feita pelo menos.
1: Vamos falar mais um pouquinho sobre Mac Pro aqui no podcast A gente obviamente apresentou ele no podcast da semana passada Após a apresentação da WWDC Falamos inclusive daquela estimativa do The Verge E do próprio Mac Magazine Sobre quanto que deve custar o modelo top de linha Do Mac Pro configurado ao talo Com 6 Pro Displays XDR e tudo mais Lá fora isso deve chegar a custar acima de 90 mil dólares A gente estima que algo pouco abaixo de 700 mil reais Óbvio que o Mac Pro mais parrudo de todos Com 6 dos mais top, com todos os... com stand e tudo mais, enfim. Mas, é... isso tá rolando uma grande discussão, porque é... tem, tem dois grandes aspectos aí, nesse... nesse lançamento do novo Mac Pro, que são prejudiciais para Apple. Um... É uma coisa mais histórica dela, eu diria. E o outro foi uma grande cagada na apresentação do produto. A parte histórica diz respeito ao sufixo PRO. É, no Mac PRO, né, nessa máquina, é um sufixo que faz todo, todo sentido. É uma máquina extremamente direcionada para o segmento profissional, para usuários avançados, para empresas, para grandes corporações aí que fazem uso de uma máquina realmente PRO. O grande problema é que a Apple usa esse sufixo e uma série de outros produtos que não necessariamente são PRO, né? Tem o iPad Pro que tem uma tem uma uma, uma uma designação um pouco mais de produtividade, mas não muito profissional porque é, tem muitas poucas coisas que você pode fazer no iPad Pro que você não pode fazer no iPad normal, muito pouca coisa. Não, a, você...
0: Ainda mais agora que que antigamente o iPad Pro ele suportava Apple Pencil e o tecladinho lá, né, que era básico para qualquer profissional. E hoje em dia o Air, você tem isso no Air, né? Então tipo tá muito equiparado, né?
1: Exatamente. O MacBook Pro é outro também que, claro, tem diferenças em relação aos outros MacBooks, tem uma placa gráfica dedicada, tem algumas especificações mais parrudas, uma tela mais avançada, mas é uma é uma é uma analogia similar à do iPad Pro. Não tem basicamente nada que você possa fazer no MacBook Pro que você não possa fazer nos outros. Claro que eu, você levando isso ao pé da letra, o Mac Pro também, não vai, não vai, você, não vai, você não vai viajar para a lua com esse Mac Pro. É, tudo é uma questão de performance, de, de viabilizar certas aplicações em software e tudo mais, graças ao hardware parrudo, mas... É, há um grande abismo, não só nas capacidades das, da máquina é, e eu não digo só no, no aspecto de upgrade, aí, de ser uma torre com flexibilidade e tudo mais, que é o que os usuários do Mac Pro pediam, mas na, nas próprias especificações técnicas que a Apple colocou lá dentro, o pessoal olha, por exemplo é, de uma forma macro, ah, o modelo de entrada lá de 6 mil dólares, ele vem com um processador octa-core só e 32 GB de RAM, mas você vai ver as especificações do processador só esse processador na Intel se eu não me engano, se não me falha a memória, eu vi alguma coisa sobre isso, só esse chip custa 3 mil dólares tipo, não é um chip qualquer entendeu? não é o, o mesmo chip octa-core que está no, no iMac, no, que está no MacBook Pro, agora está chegando a octa-core também, é, é, uma outro, é um outro patamar a memória RAM também, são pentes que chegam a quase 3 GHz lá de frequência são 2.933 MHz aí de, de frequência, são chips DDR4 bastante de, de performance top de linha para uma máquina que requer isso, então tem uma, um aspecto macro aí, mas tem um existem detalhes que acabam justificando nesse preço e a gente vê isso fizemos um artigo depois dessa estimativa aí de configuração top do Mac Pro comparando com outras workstations que é o que o Mac Pro é, workstations de, da, da Dell, da HP de outras marcas aí que, baseadas em Windows que chegam muito facilmente nesses 6 mil dólares de base e superam com uma folga absurda os 50 mil dólares que eles devem chegar no modelo top, porque esses PCs são ainda mais flexíveis em termos de, em termos de upgrade, né? Você consegue, por exemplo eu estava configurando, acho que é da HP se você quiser, você coloca 6 drives HDs e SSDs lá dentro, a Apple não, não, nem isso colocou de espaço nesse novo Mac Pro, por mais flexível que ele seja, você só consegue colocar até 4TB ali de SSD nele. É. Processadores idem. A Apple tá oferecendo até um Xeon de 28 núcleos, mas é um processador só. Na Dell e na, na HP existem configurações de 2, 3, 4 processadores. Então essas máquinas... Pô, teve um exemplo que eu vi lá. Uma máquina só configurada lá na Dell, passando de 160 mil dólares. <risos> então, é, é, um, é um mundo à parte. E, a, e, Não, e,
0: e o Mac Pro nunca foi barato, cara. Assim, o Mac Pro nunca foi um computador que... Que eu cogitaria comprar, que você cogitaria comprar, nenhuma versão do MacBook Pro a gente. É, usuários do, como do a gente Pro. cogitam. MacBook. É, do, é, do Mac Pro, desculpa. cogitam comprar. A gente gosta lá de ir na loja ver aquilo que você falou, tipo, imaginar, nossa, eu fazendo meu trabalho num desse, mas assim, nunca, nunca passou pela cabeça. E ele sempre foi um produto muito caro. É, teve um leitor, é. eu não lembro aqui quem mandou, mas mandou no nosso Twitter, né? Um, o Mac Pro de 2000 e bolinha, tipo, muito antigamente e já era surpresa já era no patamar de 3, 4 mil dólares e tal e e, e, e ninguém reclamava porque não era bem era, era bem distinto né? era bem é, era eu de eu acho público que, que essa esse... máquina não é para o usuário doméstico ponto, eu acabou, acho tipo. que esse
1: está ainda um nível acima daquele de antes viu ele é uma workstation tá. mais parruda do que os Mac Pros antigos
0: tá a distância dele para as outras máquinas parece que é maior né tipo o abismo que ele isso tipo se você se você tem ele, se você tem um iMac por exemplo e se você pega o iMac desse daquele ano ali que o leitor mandou e o Mac Pro daquele ano tipo hoje em dia a distância é muito maior né e, e, e o preço se manteve então assim eu não sei por porque gerou isso tudo talvez talvez essa indignação não tenha acontecido nem pelo Mac Pro em si né mas pelo pelo, pelo display esse... que a é. Apple nunca teve um display assim e aí realmente é uma surpresa né porque ó a Apple tinha um display de mil e agora custa seis mil, tipo cinco mil. E aí, aí você tem realmente um abismo, né? Um, é, que não é. que não existia no Mac Pro também é um, e a coisa é um display, é um display
1: com uma proposta totalmente diferente dos totalmente, antigos, Totalmente, né? totalmente. É um display que vem para vem para brigar com monitores de referência de 30 40 mil dólares.
0: Então, saiu daquele mercado, né? Aquele mercado do display do Thunderbolt Display. Ela falou, oh, não quero não não quero mais ter produto para esse mercado. Isso aqui é outra coisa. Nem o Mac Pro,
1: nem o Pro Display XDR são para consumidores. Ponto. E aí eu volto aos dois erros lá. O Pro, não é só a Apple que usa essa de designação, né? Tem cheio de smartphone OnePlus Pro, HTC Pro, não sei o que Pro. E isso acabou popularizando e aí quando vê um produto que é realmente Pro, as pessoas não entendem a diferença. E a outra, o outro o grande aspecto dessa crítica toda é, tem justamente a ver com o Pro Display XDR. A gente já falou a aqui no podcast passado, que foi a forma como a Apple apresentou principalmente o preço do stand. Então o monitor por si só já ia assustar. Quem não entende o que é um monitor de referência, qual é a proposta e as características técnicas do Pro Display XDR, já iria se assustar, seja ele custando 5 ou 6 mil dólares. Mas ela me apresentar o preço a 5 mil dólares e depois falar que ele não vem com o stand, que o stand ainda custa mil dólares, porra, cadê, Phil Schiller, meu amigo, cadê seus anos de Apple aí pra não saber o... Não tinha, não tinha ninguém lá pra dizer que era uma merda apresentar dessa forma, não? É tão não, simples. Bot... Todo mundo chegou à conclusão <risos> depois da Keynote, meu Deus, os caras tinham que ter anunciado esse monitor por 100 mil dólares, ponto, já vem com o ponto, e... Não fala nada, né? Não, fala nem nada. Nem, não, nem, pre... Ou nem não coment... falava nada, ou falava, ó, oh, temos também a opção, se você não precisar do estende você economiza mil dólares. Pronto. Não, mas não tinha nada disso. Não que o stand seja barato, porque mil dólares é um absurdo enorme pro que ele é. Pouco me importa ali o que, que tem ali de tecnologia na, na articulação que ele gira, que não sei o que, que o metal de titânio da, 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 das minas da África... Porra, não, não vale mil dólares. Ela tá colocando ali porque tem a marquinha dela, porque o Johnny Ive adorou aquilo ali. Beleza, mas... A forma como foi apresentado <risos> é inadmissível, é, eu, assim.
0: Eu ainda iria, eu não lembro quem falou isso, foi o MKBHD, eu não, não sei quem falou, mas eu botaria lá é, o preço e deixaria as pessoas descobrirem sozinhas no site que se tirasse o stand, é, custaria mil dólares a menos. Porque aí ia, ia, ia ser uma uma coisa que ia viralizar de forma positiva, né? Assim, pô, você, ó, se você tirar... Você consegue comprar o display por mil dólares a menos. Olha só, se você não você que não É, precisa, o pessoal
1: porque... ia comparar ele, o de 6 mil, com monitores de 30, 40 mil, dizendo que era barato, né? E aí, Exato. depois ia, ia eu descobri: uma ah, peraí, não é, tão... é mais barato ainda. Se você tirar é. o. o a,
0: ainda, ainda dá para cair esse valor, tipo, se, se você já tem um. Se você gosta de trabalhar com ele fixado e tal. Enfim, foi cagada geral mesmo E, e,
1: foi... e assim, é, embora tenha sido a cagada Porque os caras não pensaram por esse lado O fato de ele ser vendido sem o stand Faz todo sentido, de novo nesse mercado Não faz sentido para um consumidor Que tem a mesa dele lá na casa dele quer comprar um monitor e precisa apoiar ele em algum lugar Não faz sentido nenhum não, comprar com, não, não vir com o stand Por isso que o um monitor de 100 dólares Vem com o stand já é, Isso é direcionado para o mercado Que esses monitores vão ser posicionados de outra forma Vão ser usados, tem muitos que usam suporte VESA Tem outros que colocam esses monitores em carrinho lá de produção, que ficam pra cima e pra baixo, é, em instalações já de áudio ali que tem já a preparação pra você encaixar o um monitor, eu diria que inclusive a maioria dos que vão comprar não vão comprar com stand, então faz sentido ele realmente ser vendido sem o stand, mas a apresentação pecou muito, ainda mais no, no MacNote que é assistida por consumidores, né, por uma, por uma galera que não é o público-alvo disso daí, então enfim, merece os memes todos que estão sendo construídos em cima disso. E para você aí que está querendo saber mais detalhes do que a gente está falando aqui desse abismo em relação ao Mac Pro, tem um artigo lá no site é, que a gente detalhou bem o que há por trás desse Mac que é o mais poderoso, obviamente, que a Apple já criou. Vale a pena conferir. É Eduardo Marques, quem diria né, o 3D Touch está morrendo Tem referências aí significativas é, que apontam para isso Você Já é um arrumindo. grande fã desse não, tipo? Não, 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 grande fã não, mas eu vou te dizer ah, que eu vou sentir tem. falta, cara Porque é, tem poucas coisas, eu, eu, eu acho que ele tinha um potencial muito maior do que foi aproveitado pela Apple Nesses anos desde o primeiro iPhone que veio com isso, que foi sei lá o que, o 6, 6S foi o 6S, se eu não me engano. Eles exploraram muito pouco isso, né? Um dos nossos vídeos mais visitados lá do nosso canal do YouTube é um vídeo que eu... Que eu não sei se foram 25 ou 30 dicas aí de uso do 3D Touch, mas ainda assim, porra, foi penei para criar aquele vídeo ali de pesquisar, de lembrar de tudo que tinha lá e tudo mais. É, é mas é muito
0: por isso, porque não tem uma consistência, né? Não, não tem um...
1: Não sempre é que eu fizer
0: isso aqui... É, sempre que eu fizer isso aqui vai acontecer isso. Não, não existe essa previsibilidade, tipo... Vou... Tem, tem lugar que tem, tem lugar que não tem. É que nem no Apple Watch. Tem, às vezes você aperta e acontece alguma coisa, às vezes você aperta e não, não tem nada ali. Então é muito... Não é um... Não, não tem uma curva de, aprendiz, de aprendizado fácil. né É bem complexo. E aí eu acho que essa troca é como o... É, explicando, né? A gente precisa explicar primeiro o porquê que o tristante vai morrer. O que está vindo aí, no, o que, que veio, o que, que a Apple já lançou no lugar dele e que... Pode ser ampliado para a linha inteira, né? Como é... A gente estava até discutindo outro dia qual é o nome correto, né? Eu não sei se é. Eu
1: acho que é apt feedback.
0: É, é apt feedback ou apt-touch. A gente não. É, a Apple já. Acho que a Apple já chamou dos dois jeitos. Mas é basicamente o que o, como funciona hoje no iPhone 10R, né? Que você não tem esse sensor de pressão. Então você substitui. Você substitui a pressão que você aplica na tela por uma pressionada, digamos assim. Tipo, você encostar e segurar por alguns segundos e aí você tem em alguns casos é, a mesma função o mesmo resultado né por exemplo no, no teclado antigamente só o, só os iPhones dotados de 3D Touch você podia apertar com força no teclado e você transformava ele num trackpad para você posicionar o cursor ali exatamente onde você quer hoje em dia isso já é possível no, no iPhone 10R e até em iPads né mesmo sem sem esse sensor porque você segura ali a barra de espaço por alguns segundos e aí ele faz a mesma coisa então a Apple quer levar esse tipo de comportamento é, para todos os iPhones, todos os iPads você unifica a linha é, unifica o recurso em todas as linhas e aí não precisa do, desse sensor 3D Touch poder fazer as mesmas coisas, óbvio que você perde uma coisinha ali, outra aqui mas até mesmo coisas que eram específicas do 3D Touch como aquele pick and pop e o e os atalhos nos ícones dos aplicativos, a Apple está implementando, a Apple implementou isso, na verdade, no, já implementou no iOS 13, e isso, isso é possível você fazer é, com, esse, com esse toque mais longo na tela. Né? Então, a tendência, por, como ela está levando esse recurso é, para aparelhos, que não tem 3D Touch, a tendência é que o 3 Touch não seja mais necessário e que ele morra já esse ano, né? Já tem rumor aí dizendo que os iPhones de 2019 vão vir sem ele.
1: É, o rumor começou aí, né? Na parte de hardware, Mint, e companhia, dizendo que os iPhones não viriam. E até então a gente não tinha nada corroborando isso, nada no aspecto de software. O iOS 13 veio com isso, né? Com uma disseminação maior do tal haptic feedback. E em paralelo a isso, a versão beta 1 do iOS 13 está com bug, né? Parece que os, os atalhos que dependem do 3 Touch não sei se todos, não estão funcionando nos iPhones que tem 3D Touch, mas isso é bug, isso vai voltar, não faz é. sentido nenhum matar nos aparelhos que tem a camada de hardware, porque o 3D Touch é uma sensibilidade à pressão na tela que requer uma camada extra ali sob a touchscreen, né? Então, isso... Deve ter. Isso deve acarretar talvez um pouquinho mais de espessura no aparelho. Um pentelho ali a é mais de espessura. Tem um, um aspecto de custo envolvido. e É por isso que a Apple até hoje não colocou o 3D Touch em nenhum iPad, nenhum iPad teve já 3D Touch. E o iPhone 10R veio com esse como um dos diferenciais, né? Que foi muito criticado na época e que agora o pessoal tá vendo a. O pessoal que optou pelo 10R ficou. Meio triste por não ter 3 Touch, agora tá vendo que não foi por isso que teria feito uma má escolha, né? Porque ele vai acabar morrendo de qualquer jeito. Então, a vantagem de, de ela adotar mais o tal do App Feedback é que a tendência é que a, a experiência fique igual em todos, em, em todos os dispositivos, em todos os, os sistemas da Apple, né? Que era uma das também uma das coisas que incomodava muito, porra... Eu, esses atalhos de ícone, por exemplo Eu usava no iPhone, pegava o iPad tentava usar E não conseguia, então você fica meio puto E você acaba deixando de usar é... Agora, é fato que não é a mesma coisa né? Ela está simulando alguma, Alguns dos benefícios Do 3D Touch Com esse toque prolongado, mas não é tão imediato E o pick and pop Por exemplo, nunca vai ser perfeito né? não, tem como, não tem como ser igual o em pop não, você não sabe tem um pick, né? é. você só tem o pique
0: né você só tem o pique na verdade o pop eu acho que você vai ter que sei lá tipo é, jogar o conteúdo para cima por exemplo né segurar e aí vai, vai ter que ter algum outro gesto ali ou puxar para baixo para cima pro é, lado, e, e
1: querendo cima. ou não era era você podia ter múltiplas ações no mesmo lugar, por exemplo, você poderia só dar um toque no ícone ele fazer uma coisa, você poderia pressionar no ícone ele fazer a outra, e você também poderia tocar e segurar para ele fazer uma terceira coisa agora você tá tirando uma delas e aí, por exemplo, nos atalhos de ícones agora quando você tocar e segurar um pouquinho ele vai abrir o, o menu lá de atalhos, e você vai ter que continuar tocando e segurando ainda mais para ele começar a tremer e colocar em modo de edição de, de movimento lá dos ícones. Então, é, não é a mesma coisa, né? Você tem que fazer adaptações ali, hum, mas dá, dá para simular de uma ah. forma razoável boa parte das coisas que, que tinham no Trade Touch. Eu, eu não sei, não, como eu falei, não, não a sou, a sou fã do... ter, A
0: Apple deve ter informação, né, cara, disso de, ah, ninguém usa, tipo, ela deve coletar esses dados, tipo, não é não é intuitivo, ninguém pressiona a tela com força, só quem realmente conhece o, o recurso as pessoas é, é muito mais fácil dar uma dar um toque longo do que pressionar, então vamos, vamos virar a chave para isso porque a, o aprendizado para esse gesto aqui vai ser muito mais fácil, muito mais simples e e dá para fazer em, em todos os produtos, inclusive nos que não tem esse sensor. Sei lá porque, não, eu não sei se foi custo que não botaram no iPad, né? Eu não sei se foi tamanho de tela, se o sensor não consegue... Porque assim, se você vai para pensar, o, 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 o iPhone 10s Max tem uma tela quase, muitas aspas aqui, do tamanho de um iPad mini, por exemplo, né? É. E ele tem o True Touch. Será que não. não talvez não, não, não desse para colocar num iPad de 12 polegadas? Vou, vou
1: jogar uma coisa aqui que não vi em rumor nenhum e pode não ter nada a ver. Será que eles não estão matando essa camada porque ela tava conflitando com o Touch ID na tela inteira?
0: Acho. Você acredita que o Touch ID na tela inteira vai ser lançado?
1: Cara, não... não Nessa é outra, é, essa é outra... Não tenho muita opinião, eu, não. Ao mesmo, ao mesmo é. tempo, eu acho que vai, vai totalmente de encontro ao, ao discurso da Apple em relação ao Face ID. E já pensando numa evolução do Face ID, espero que este ano... Mas eu acho que seria algo bastante benéfico. E se ela fizer realmente um Touch ID que não seja ótico, né? Que seja como esse do, 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 do dos últimos Galaxies, né? Que não, não, não requer que a tela acenda ali para iluminar o, o dedo. Ele precisa ser ultrassônico, que eles chamam, né? Se ele for um, um Touch ID ultrassônico, tão rápido quanto o Touch ID que a gente conhecia nas últimas gerações do Touch ID, e que funciona na tela inteira, é um diferencial, né? A Apple, mesmo atrasada, ela chegaria com um diferencial.
0: Ah, eu sou... Eu sou fãzaço do Tatiadis, sempre deixei isso claro agora.
1: Eu amo eu o amo Face ID, eu, eu... se eu fosse para escolher entre um e outro, Face ID na veia mas eu acho que seria, seria ótimo ter também o Touch ID seja como vocês falaram no podcast que eu não estava aqui, é, como uma verificação de duas etapas, ou seja simplesmente pela preferência de, do usuário seja é, para quem realmente ah, odeia o Face ID e quer usar sempre o Touch ID, ou então, porra, o iPhone está lá sobre a mesa, você não quer esticar, levantar o iPhone, não quer colocar sua cabeça ali sobre ele no, no, numa determinada numa determinada situação faz mais sentido usar o dedo, usa o dedo. Na outra que faz ah, mais assim, sentido se
0: usar. Se você esquecer tecnologia e pensar na usabilidade, né? Assim você encostou o telefone, reconhece você e, e, e desbloqueia, vamos supor. E você, tipo o telefone viu que você é você, né? O Face ID e também desbloqueia, tipo, faz muito sentido, né? Tipo, qualquer, de qualquer jeito, tipo sei lá, você está esquiando Exatamente. e aí está de luva, não pode botar você o dedo. Não pensa. Ele... Ele está vendo tá o seu rosto e desbloqueou. Você está tá todo coberto, todo cago, óculos, gorro, não sei o tipo, que. Não tem nada no seu rosto aparecendo. Você vai lá, encosta e ele desbloqueia. Tipo, ele funciona, ele vendo que você é você, de alguma forma ele desbloqueia. Então faz muito sentido. Agora eu nunca vi a Apple dando tanta opção assim <risos> para o usuário. Né? Então isso, isso é que me, me deixa com o pé atrás. Assim. Tipo, a Apple normalmente escolhe uma coisa e vai, né? É, foi só um palpite mas, aqui, eu joguei. Não
1: me veio aqui agora, pode usar. Mas eu nada tô,
0: sou, eu gostaria de ver também, estou contigo. Assim, eu acho que seria bom demais.
1: A gente, obviamente, desde que o iOS 13 foi apresentado na segunda-feira da semana passada, a gente está detalhando uma série de novidades aí, com galerias de screenshots e posts específicos sobre algumas coisas que a Apple não tocou na Keynote, e um dos recursos que a gente queria discutir aqui no podcast é uma coisa que já meio que existe em alguns aplicativos para o iOS, e já existe também, obviamente, no mundo Android, que é a possibilidade, agora nativa do iOS 13, de você bloquear chamadas de números desconhecidos. Então, se você quiser ser bem radical, você vai poder no iOS 13 só aceitar chamadas de quem você conhece. E não necessariamente o contato precisa estar cadastrado no seu aparelho, né? Se ele, seu iPhone, ele ele vai usar ali aprendizado de máquina, uma, uma, uma varredura inteligente ali sobre sobre o que você faz no aparelho, dizem que é né? a Siri
0: inclusive, né? É, a própria a, a Siri né? que faz esse essa varredura.
1: É, se você sou... colocar um número, por exemplo, hum. sei lá, tá falando com a com, com um amigo, aí você manda um telefone pra ele ali pelo iMessage a liga pra não sei aonde, esse número te liga ele já viu ali que é um número que não tá cadastrado nos seus contatos, mas que você colocou numa mensagem, ele pode permitir aquilo ali, não é uma coisa... É... Tão simples quanto, ah, está cadastrado nos contatos, atenda, senão não atenda, entendeu?
0: É, você recebeu um e-mail de uma. você está negociando alguma coisa com uma empresa, e aí o, o cara tem o telefone dele na assinatura lá do e-mail dele, e aí ele te liga, a Siri vai. Opa! esse cara aqui é daquele e-mail, então não vou liberar isso. aqui a
1: chamada. E não só isso, nesse caso aí que o Edu falou, é, o contato pense que ele não vai estar tá na, na sua agenda, mas você recebeu lá um e-mail do Felipe Monteiro e aí tem o telefone dele lá, quando ele te ligar, ele vai permitir, vai indicar que ó, é, provavelmente é o Felipe Monteiro, ele indica na tela o nome da empresa ou da pessoa que provavelmente está te ligando, não precisa estar cadastrado nos seus contatos, então é uma coisa bacana e principalmente deve ajudar a limitar completamente ou pelo menos despencar essas chamadas insuportáveis de telemarketing ah. puta merda essa semana e, cara porque, porque hoje
0: em dia não tem não tem como você escapar disso cara porque assim eu te ligo de um número eu recebo um número de Fortaleza então, de, é, de de um monte de cidade de,
1: nessa semana Aí você... com, começaram a me ligar eu nem sei de onde que é porque quando começa a ligação já desliga nem, nem ouvi de onde que é mas cara é de um número de Belo Horizonte querendo querendo me me, me oferecer alguma coisa e já me ligaram de...
0: Norma... normalmente é net. Um, dois,
1: <risos> três, quatro, cinco... Seis números de telefone diferentes, todos com o mesmo... Não, nem é o mesmo prefixo, são todos de Belo Horizonte. O prefixo tem uns dois ou três aqui variando e, obviamente, o número final varia. Então, os caras têm, tipo, uma, uma
0: cacetada de linhas lá variadas. Não adianta eu bloquear é, um, porque... Exatamente, você bloqueia uma, dois minutos depois tem outra te ligando, Porra. cara. Então, não tem... Você vai ver a lista de bloqueados, tem... Do... 300 números lá e o nego continua conseguindo te ligar, não então não, o único jeito de você realmente acabar com isso é lei, né? que até, acho que estão criando uma lei agora, ou criaram, precisa ser aprovada ainda justamente para isso, pra, mas aí é específico para operadoras de telefonia, se eu não me engano, que não podem, mas aí banco, tudo pode continua podendo fazer, então não muda tanto, e, e e tem que ser uma coisa inteligente assim pra, pra você escapar, senão não adianta manualmente você ir lá e bloquear é, é fogo é, tá, é, isso tá divertido ajuda. que agora
1: nos poucos que atendem que conseguem falar alguma coisa comigo eu corto logo, ó, oh, tô indo embora do Brasil, não me liga mais não <risos> 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 não tem interesse
0: <risos> ah cara, mas eu sempre corto também eu sempre dou um eu, eu atendo porque às vezes eu acho que pode ser sei lá é, é, proposta comercial do Mac Magazine por exemplo, Lógico. N -n não sei quem tá ligando lógico né? Preciso ver quem é. E aí o cara fala, ah, eu não sei o que hoje mesmo foi. Ah, somos da Oi. Eu falei, Mas, meu amigo, estou em fidelidade. Ligaram da tá Oi também. No... Ligaram da Oi para mim hoje. <risos> não, Agora em um não pouco. Tenho, não, não... Mesmo que a sua proposta seja ótima, não tenho o que fazer. Eu tô, estou tô em fidelidade. Tchau. Aí eu... tem que ser assim. Cara, meu, so, senão... meu sogro
1: outro dia recebeu uma ligação, chamaram ele. Ah, seu Antônio. É... Não, perguntaram, seu Antônio se encontra? Aí ele já sabendo o que, que era, né, que já tinham ligado antes. Aí ele, ah, o seu Antônio faleceu na semana passada. <risos> Ele
0: mesmo <risos> O cara ficou Tirou todo... Do...
1: todo Esse sentido. aí é pra
0: arriscar do, 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 do mailing
1: mesmo O cara ficou todo sem isso aqui já era Vamos então para um, uma mudança um, certo, um tanto quanto polêmica aí no iOS 13 Que diz respeito à App Store Como vocês sabem hoje, vou abrir aqui pra não falar besteira A App Store ela conta com uma, duas, três, cinco abas ali embaixo né, no iOS 12 a Aba hoje que, que traz conteúdos editoriais, né? Foi uma novidade da nova App Store, introduzida não no 12, não No 11, né? Que veio assim, se não me falha a memória.
0: Acho que já tem tempo. Né?
1: Aí vem duas abas separadas para jogos e apps. Depois tem uma aba que eu vou falar já já, que é a de atualizações. E aí uma aba para buscar. Que pra mim já não é uma aba desnecessária, né? Porque você em qualquer uma delas você poderia puxar um pouquinho e ter o campo de busca ali em cima. Mas ok, tem uma aba buscar. No iOS 13, ele vai coincidir provavelmente com o lançamento do tal do Apple Arcade, né, que é o novo serviço de assinatura de jogos da Apple que tá está tá, para ser lançado nos próximos meses. E a Apple está decidindo substituir a penúltima aba de atualizações por uma aba do Apple Arcade, que beleza, eles querem promover o serviço dele, mas por que, que não está dentro de jogos, eu também não entendi. é.
0: isso tinha que estar dentro de jogos, né? pelo amor de Deus. E aí, não faz sentido
1: nenhum. Para onde vão as atualizações? Você vai ter que tocar no seu avatar, né? no seu ícone que fica no canto superior direito de qualquer tela, aí ele abre aquela... O que
0: semanticamente não faz sentido nenhum.
1: É, vai ter um badzinho lá, aquele, aquele redondinho ali indicando o número de atualizações, mas vai estar no badge de da sua conta, no, né? No teu rosto, é, tipo, Ei, você, <risos> precisa,
0: você precisa ser atualizado 15 vezes, tipo, não faz sentido, faz E ali, não faz sentido, naquela né? aba
1: lá de conta, né? Que você hoje em dia, você pode alterar dados da sua conta, ver compras, gerenciar assinaturas e tal. Ali embaixo vai estar todas as atualizações dos apps. É uma bosta. Não, não tem o que falar. Não, é horrível. Como eu falei é aqui, o Apple Arcade podia estar dentro de jogos e eu não vejo sentido de ter uma aba para busca. A busca poderia funcionar de qualquer lugar da App Store. Não faz sentido. É, mas ainda está em Como tempo, é? de... Como é
0: no, no, no iPhone, né? Sim. Como é no, na tela inicial. Sim, claro. Nos tipo, ajustes. Você não tem um íconezinho é, um ali buscar, né?
1: é. Ah isso é a beta 1, né? não é anormal que durante as betas a Apple reverta algumas coisas então se tiver tendo uma, um feedback muito negativo em relação a isso, como eu espero que tenha, é possível que ela, que ela mude isso de volta até o lançamento final, que é só lá para setembro né? então vamos ver, agora nessa área de atualizações tem pelo menos uma novidadezinha muito prática, que eu não sei porque só agora está chegando que é a possibilidade de você deslizar ali da direita para a esquerda em qualquer app que está tá com a atualização pendente para apagar o app não apagar a atualização, né? Você, se você for notificado, a ah, um app recebeu um o update. Aí você vê que aquele é um app que você não usa mais, que você não quer mais. Você já pode deslizar ali e apagar ele diretamente pela tela de atualizações. Muito bom, muito prático, finalmente. Yeah. Mas fica aí torcido, então, para a Apple repensar isso. Porque tem a parte semântica e a parte prática, né? Tem uma galera aí que é fissurada, que fica verificando a atualização de app 50 vezes por dia. Que não vai gostar disso, não. Cara, eu, eu, eu,
0: eu tenho estoque. Eu, eu vejo direto Ah, mas a gente, a gente vê também é
1: a gente precisa pro site né Sai mas um... a gente
0: a gente usa essa desculpa pra tudo né para trocar de iPhone todo ano para ver ah, para tá. baixar aplicativo pra... ah tá mas eu fico, a, a cara, outra eu...
1: justificativa dela dela esconder ali se é que há uma é que tem muita gente eu não sei quantas que deve usar, hoje em dia, atualização automática, né? Ah, não tem muita gente. Não?
0: Não tem. Eu me recuso a acreditar isso. Minha Migo, esposa não usa, ajustes, minha esposa o... usa isso. Mas por que a sua esposa? Porque a gente mexe no... Eu botei lá no telefone da Alessandra... Não, mas isso, você, isso não vem atualiza, automático,
1: Eduardo. Vem ligado vem, automático? Vem. com certeza vem ligado automático. Tem certeza? Tem.
0: Não sei, não. Vem,
1: vem sim. Não
0: sei, porque isso consome muito dado, cara.
1: Não, mas eu, as atualizações é para baixar automático no Wi-Fi, quando o iPhone, inclusive, tá ligado na tomada, eu acho. É assim que funcionam as automáticas. Quando você estiver ocioso... Ligado na tomada, com Wi-Fi conectado, ele baixa Não é sair um update, você está na rua Com 4G, ele baixa na
0: hora não é, Eu não sei se vem, se vem Direto, mas se se vier direto, tudo bem, faz um pouco de sentido por isso. Porque aí você tem que saber o que você quer, né? Tipo, ah, é muito engraçado Fazer minha, manualmente. Minha esposa
1: de vez em quando me falar assim: Normalmente, ah, é o contrário. Eu abri aqui o app e tal, mudou não sei o que do nada. Do nada não, atualizou, né? Em plano de fundo. <risos> mas é pra gente que faz isso de forma manual, é meio esquisito mesmo ouvir isso, né? Porque a gente atualiza e, vai, e lê o change log e vai e testa, né? Para conferir as novidades. Falamos aí agora há pouco da morte de d Touch, mas tem outra coisa que tá morrendo em outro sistema da Apple. Chama-se Dashboard. Não sei quantos de vocês conhecem ele, quantos vocês já tá aqui usaram.
0: aqui no podcast, 50%
1: uso. Então, <risos> tá, tá, tá altíssimo o, o índice aqui. A Apple tá matando o Dashboard no macOS Catalina, que eu sempre que falo lembro do Cebolinha, não tem como não. É, é muito bizarro. Né? O Dashboard, eu, quando eu fiz o post, eu tive que pesquisar. Se eu não me engano, ele foi introduzido no Tiger, é uma coisa muito antiga. Naquela época ele, ele funcionava como uma camada que aparecia por cima da tela, então vinham aqueles widgets todos ali por cima de tudo que você estava fazendo, e aí algumas versões depois do macOS, na época era macOS 10, né? Ele passou a funcionar como um space. Então, como a gente tem hoje, né? aplicativos rodando em, em tela cheia ou spaces separados no, no Mac, o, o primeiro space da esquerda era o dashboard. Então, você deslizava para a esquerda, você tinha os seus widgets. E assim estava até a versão atual do Mojave, com a diferença de que também já estava escondido. Se eu não me engano, no Mojave, você tem que já rodar um comando terminal para habilitar ele. Mas, no Catalina... Não, Não?
0: Acho, não. não, tô... não? Um terminal não, mas você tem que você tem que ir em mission control, se eu não me engano. E. Não, se bem que ali é só para você. É só para você escolher se você quer é, o, não, mas não, control, não Você escolhe se você quer ele não, como tem, space tem, ou sobreposto. Não, né? não,
1: tem, tem uma linha aqui no Mission Control, dashboard tá inativo no meu. Aí tem como space ou sobreposto. Eu nem sabia que ainda existia essa versão sobreposta, por sinal. Mas ele tá aqui. Se ele tá é, aqui mas, no, mas, nas primeiras.
0: Mas eu não rodei. É, eu não rodei terminal não para ativar. É, não, beleza. Eu achei que precisava.
1: Mas enfim, o fato é que no Catalina é, ele está morrendo de vez. Até porque. O Catalina ele vai ser 100% 64 bits. A gente já está acompanhando aí, há um ou dois anos aí, alertas no, no sistema indicando que apps de 32 bits vão parar de funcionar mais cedo ou mais tarde. E o Catalina ele vai efetivar isso. Então, qualquer aplicativo de 32 bits... A gente tem que fazer um artigo sobre isso lá no site, viu, Edu? É, dá para identificar... É, facilmente quais aplicativos que você usa usa no seu Mac hoje são 32 bits e aí você já vai saber se eles podem se eles vão deixar de funcionar ou não no Catalina. Embora é, eu acho que na instalação no começo da instalação do Catalina ele alerte isso também.
0: Ele alerta. Ele tem uma tela, aquela tela de passo a passo para você configurar. Ele faz uma ó, varredura. Coisas, né? ele, ele já te diz, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui já era no nosso caso tem um só, né, eu acho a que a gente usa aqui é, eu acho que tem mais, eu, eu que tenho é o... mais de um, mas não são tão importantes eu tenho não. aquele change só, o resto tá tudo já devidamente atualizado
1: e o dashboard é anti é 32 bits então é um dos motivos aí pelos quais ele tá morrendo de vez, então não vai ter nem como habilitar, seja via preferência sistema ou seja via terminal no Catalina então esses widgets estão dando adeus, a, a função mais próxima que existe do dashboard hoje em dia são os widgets ali da aba hoje, da central de notificações, mas não é a mesma coisa, né? A gente tem o Edu hoje em dia ontem, né? Não foi hoje não ontem o Edu veio falar, a gente tava fazendo uma conversão de uma área, ele falou, ah, tá vendo? Eu uso muito o dashboard pra isso conversou de áreas aqui, mas na hora eu eu fiz a mesma coisa com a Siri no Mac. É uma das poucas coisas que eu uso a Siri e funciona muito bem. Então, enfim, te... certamente vai fazer falta para algumas pessoas, mas do jeito que ele estava abandonado, pelo menos, né? não existia mais desenvolvimento de widgets, não tinha mais uma lojinha para isso, nem nada, não fazia muito sentido ele ficar vivendo por muito mais tempo. Outra novidade aí dos novos sistemas da Apple, que a gente também falou de forma superficial no podcast passado, é o novo aplicativo Buscar, que em inglês vai ser chamado de Find My. Que mescla, como os rumores já apontavam, o buscar meu iPhone com buscar meus amigos, né? Inclusive, adorei assim, essa mescla. A interface é exatamente como eu esperava, né? Tem duas abas lá em cima. Eu, se você quiser buscar pessoas ou dispositivos, você é por esse novo app. Ótimo. E tá chegando ao Mac também, né? Agora, uma coisa que é legal, que a gente não falou muito aqui. No,
0: no, Mac, no Mac, muita gente não sabe, né? Mas você já tem hoje o buscar meus amigos no Mac. É, ele não é um aplicativo, obviamente, mas eu, por exemplo, uso você bota ele ali na central de notificações. Né? Você bota um widgetzinho para ele ali, você consegue acompanhar seus familiares, né, seus amigos. Então, não, é um aplicativo, mas quem já quer usar o recurso hoje, fica aí a lembrança. Ou
1: então pelo iCloud.com. né? Tem tanto buscar meus amigos quanto buscar meu iPhone. É. Uh, uma coisa que a gente não falou muito sobre ele é essa nova tecnologia que a Apple citou na Keynote sobre como buscar dispositivos que estão offline. A Apple deu um exemplo lá de um MacBook com a tampa fechada, mas isso basicamente vai aplicar a todos os dispositivos atualizados e é uma coisa bastante avançada e inteligente, eu diria, viu? Porque o que acontece é o seguinte, os, os dispositivos, no caso do iPhone, por exemplo, se ele está funcionando, está é, com o GPS ligado, está com conexão com a internet, ele está periodicamente mandando uma localização atualizada para o iCloud e você pode rastrear isso de qualquer lugar. No caso de um Mac que não tem GPS, ele, tem, ele ele faz uma estimativa da localização com base na, na rede Wi-Fi que ele está conectado na rede Wi-Fi mais próxima, que obviamente com smartphones que tem GPS conectado a essa rede Wi-Fi, ele sabe ali mais ou menos qual é a posição geográfica da, do, do roteador Wi-Fi, é assim que funciona né? ou então também por tri tri triangulação de rede de celular, triangulação de rede Wi-Fi, enfim, tem várias tecnologias ali que, que ajudam na determinação da sua localização, mas o Mac com a tampa desligada, com esse novo sistema, ele ainda vai ele, ele ainda fica emitindo o que a Apple chamou de pulsos Bluetooth, né? Então, é, quando houver outros dispositivos com o iOS 13 rodando, por exemplo, próximos a eles não necessariamente o seu, tá? Se você, por exemplo, largou o Mac no, 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 numa cafeteria, em cima da mesa da cafeteria, com a tela fechada ele tá com o Catalina instalado lá, tá com tudo configurado, ele tá emitindo lá pulsos Bluetooth periódico e aí tem a duas meses de distância tem um cara lá no iPhone dele usando um o iOS 13, ele capta esse pulso Bluetooth que vem com um código criptografado, o cara não vê nada no iPhone dele, nada acontece e aí tem um outro cara mexendo no iPad lá no iPad os 13 na, na varanda ali da cafeteria que também recebe esse pulso e aí isso se comunica com o iCloud de, uma, de um determinado momento que se a pessoa que é dona daquele Mac lá na casa dela, tá procurando o Mac no buscar, é, e, e essa chave é encontrada, né, a chave da pessoa com a chave que está sendo transmitida aqui criptografada, a pessoa é informada da localização do dispositivo, então ele cria uma, uma rede usando o sinal bluetooth, que obviamente tem uma limitação de alcance né, de cerca de 10 metros, por isso que eu falei deu o exemplo aqui de vários dispositivos em cadeia mas é uma chave ali que não é transmitida, não tem nada visual acontecendo, é tudo ali é, em plano de fundo e de forma criptografada, e a única pessoa que pode identificar um dispositivo perdido, esquecido, roubado, é, que tem essa chave, vai ser a própria pessoa que tem acesso a tal da conta do iCloud, né? Então, essa que é a magia do tal do novo buscar offline, né? Não tem nenhum... Teve gente falando, por exemplo, ah, se, se, se o aparelho estiver sem bateria, ou então se estiver com modo avião ligado, ele vai ser rastreado, óbvio que não, né? Não tem magia. Não, tem, não é uma bruxaria isso aqui a Apple simplesmente está expandindo a coisa para que é, aumente a chance de você conseguir rastrear um dispositivo que ele, se ele estiver só com o bluetooth ligado ele estiver com um mínimo de bateria, com a tela ligada ou desligada o próprio iPhone se ele estiver, sei lá, dentro de um, é, de um de uma sala que não, não, não tem sinal ali de, de internet mas ele está emitindo pulso bluetooth ele, ele consegue criar uma cadeia ali de pessoas que atinge um determinado local que já consiga se comunicar com a iCloud ele também deve indicar a localização dessa
0: forma. Ah, mas a Apple falou que você precisa ter minimamente dois dispositivos, né? É, é porque para você pra, decifrar pra, essa pra chave. Para isso né? acontecer. Para decifrar a chave. Exatamente. Então, é. não tem como... então, se você tem. Sei lá. Se... Não, porque tem gente que, que pode pensar: ah, não, eu tenho o meu Mac aqui, foi roubado, eu vou entrar no iCloud.com aqui na, em outra máquina, tipo num, num PC da faculdade para ver aqui se eu consigo rastrear. E aí você não vai conseguir é, justamente por isso, porque você, você não vai ter como, é, como destrancar essa Sim. chave né, que a Apple criou para que ninguém veja a localização do seu dispositivo. Então você só vai, fazer, você só vai conseguir fazer isso se você buscar o seu, iPhone, o seu Mac pelo seu iPhone, pelo seu iPad, pelo seu iPod Touch, né, por algum dispositivo Apple com o seu ID Apple cadastrado, que aí você consegue destrancar essa chave aí.
1: Para a gente terminar aqui as pautas da semana, um pouquinho de rumor que é sempre bom. É, pintou aí hoje, né, na terça-feira, na quarta-feira, estamos né? gravando um dia depois. Quarta-feira, informações, eu diria um pouco óbvias aí sobre os iPhones do de 2019, né. Eu não sei até que ponto isso é uma novidade que vai ser exclusiva dos modelos que vão ser lançados de hardware daqui para setembro, ou se vai ser uma novidade do iOS 13, que a Apple não comentou ainda, que pode talvez funcionar com outros aparelhos já existentes, mas. O Everything Apple Pro ouviu aí de uma fonte deles que a Apple estaria trabalhando num modo similar ao Night Sight do Google, né? Que também tem outros nomes aí no mundo da Huawei, da Samsung e outras que já responderam aí. Que... O, o
0: Night Sight, ele foi lançado... A, quando a Apple lançou o 10s já existia a Night Sight, né? Ou não? Eu, não, eu, tô, eu, não tô eu acho que
1: o Pixel ele é lançado um pouquinho depois dos iPhones. Né? Os iPhones são em setembro, o Pixel normalmente é em outubro. Se não me falha a memória, o Pixel 3, que foi o que eu trouxe o primeiro Night Sight, que obviamente depois pôde ser instalado em outros aparelhos, né? a flexibilidade do Android, ele veio um pouquinho depois do iPhone XS. Então
0: então essa seria a primeira resposta eu acho que assim. sim se, não me, falha, sim. De da se Apple, não me fala a memória sim a oportunidade de resposta da não me fala a memória sim
1: e agora eu estou na dúvida se o Night Sight foi o primeiro né eu acho que foi né a Huawei veio logo depois ah, mas
0: não o, o Night Sight foi o Google foi, foi o primeiro, primeiro. Né? dessa bruxaria foi. aí foi, foi o primeiro com certeza agora
1: o da Huawei me parece até um pouquinho melhor do que o Google né incrivelmente
0: é mas a Huawei é o, o que diferencia na minha opinião é que a o Google é uma lente só né e, a, e os caras fizeram realmente um uhum. milagre com uma com, porque você tem night sight você tem modo retrato você tem tipo você tem tudo com uma câmera só o uh, Huawei Pro P20 30 porra, os caras botaram tipo tem uma, uma, uma trinca ou não sei se são ali são três né não são quatro não quatro
1: é o. eu acho que o P30 acho Pro o três... tem três lentes e tem um quarto que é um sensor são... de não sei o que lá time of flight sei lá é, mas enfim é
0: é um investimento de hardware ali muito maior do que o do Google isso é que me impressiona sem dúvida. Oh, isso que me deixou. É, e, assim, assim, a gente está tá falando que é melhor, de mas é. O Google tá é, fazendo um trabalho
1: bizarro. É melhor. É uma forma, muito relativo, né? O do Google já é uma bruxaria absurda. E assim, é, é fato aí que a Apple vai, vai ter alguma resposta para isso daí. Com alguma pitada Apple, né? Dizem, por exemplo, que em todos esses aparelhos, que é bem comum no mundo Android, você que tem que ativar o modo lá. Acho que o da Samsung, inclusive, é bem escondido. O do Google é mais ali logo na interface principal da câmera. Mas você ativa. E aí, tipo, você Você tem que tirar a foto, por exemplo. Aí você espera alguns segundos para o um efeito ser aplicado. Para quem
0: não sabe, no Pixel, inclusive. É um efeito, né? É, tem que deixar isso claro. Isso não, assim, isso não é o normal. Você, o, o, o que você tá vendo na cena é que é o normal. Tipo, você tá vendo o, o ambiente muito escuro. Ele cria, ele cria uma coisa é surreal, o... né? Exatamente. Aquilo ali, ele tá, tipo. Não usando a palavra correta, mas ele tá inventando aquilo ali. Tipo, porque. Aquela informação ele não consegue captar de um jeito natural. Mas mesmo
1: assim, você, então, em todos tipo... esses aparelhos, você, você aperta ali, você ativa o modo, o modo noturno, vamos dizer assim, tem variações. Aí você aperta e ele manda você segurar o mais estável que você puder. Né? Não precisa é. estar entre pé, mas para você deixar o aparelho estável por alguns segundos. E aí depois é, passa alguns a luz, segundos né? a mais, ele processa e mostra a imagem final. Isso é um pouco parecido, demora um pouco mais, mas é parecido já como o Pixel funciona com o modo retrato. O modo retrato do Pixel é fenomenal, ninguém bate ele, mas você tem que tirar a foto primeiro, e aí ele processa e apresenta o fundo desfocado. No iPhone... Ele não mostra na, na hora, área,
0: por exemplo. No né? iPhone
1: em tempo real você vê isso. né? Inclusive na, nas últimas gerações você pode já ajustar o nível de desfoque também em tempo real, ali antes de bater a foto. E eu acho que esse pode e ser um... E aplicar os
0: efeitos, né? Os efeitos também. Aquele efeito palco, não sei eu... o que eu iluminação. aposto que
1: o modo noturno da Apple vai também ser em tempo real você vai ativar ele, ou ele vai ser ativado automaticamente se ele detectar a presença de pouca luz ali e você na tela do, do aparelho já vai ver o preview ali em tempo real, a Apple tem que explorar esses chips dela né, não é
0: possível é uma visão, é uma visão raio-x, é. né? Tipo, ah, você vai pegar o iPhone, você vai entrar num quarto escuro que, que a sua filha tá dormindo, <risos> assim, tipo um é. breu, e aí você vai ligar esse negócio pra poder ver se ela tá coberta, se não tá, tipo... É, é. É, é uma visão melhor do que a do seu olho.
1: Mas, Edu, você falou aí que o Google fez magia com uma lente só e isso tá pra acabar,
0: viu? É, isso aí foi, foi bravo.
1: Começaram a pipocar vazamentos atrás de vazamentos aí nos últimos dias do Pixel 4, que deve ser apresentado em outubro, depois dos iPhones dos novos iPhones e cara o Google se rendeu. Estamos em
0: junho só para é, lembrar. Junho. Em junho o né?
1: Google se quatro meses antes o Google cansou do, dos leaks todos eles meio licaram. Pode um tweet no no, no, no Twitter obviamente no um Twitter no um Twitter é, com a imagem traseira do aparelho confirmando assumiram né
0: Assum... assumiram essa parada vai vazar daqui é, a uma semana lógico. duas semanas Vamos, vamos, vamos acabar com essa farra logo. E aí e aí, e aí... e aí, a gente tem quatro meses de calma. Exato. Agora não
1: faz mais sentido ficar vazando coisa Embora eu não sei também muito o porquê disso, porque essa publicidade gratuita
0: é maravilhosa, né? Para as empresas. Os caras meio que mataram... Agora vão... vão na, verdade, na verdade, agora vão ficar vazando a parte frontal, né? Como é que vão ser <risos> as câmeras... Se vai ter frente, mais um notch escroto, Se vai ter notch, né, se, se não vai... Exatamente. Se vai ter notch, se não vai... vai ser uma, duas, três câmeras...
1: Então, ali atrás dá pra ver que são duas lentes. Então, pela primeira Vez o
0: pixel vai ganhar uma
1: segunda lente traseira. Dá pra ver o microfone também, dá pra ver um flash e tem um tal de sensor espectral lá que já também os rumores já estavam falando dele, que tem a ver com precisão de cores, com flickering e tudo mais. Não se sabe exatamente, mas tem algum sensor especial ali pra ajudar também nas imagens. E aí o Google foi esperto, né? Porque ele post, publicou a foto e falou: ó isso aqui é verdade, é assim mesmo mas vocês não sabem do que que, essa, do que, que esse negócio vai fazer, esperem pra ver ah, né? então, mandaram aí. Isso, isso eles podem guardar segredo é, né, e pô, deve ser animal mesmo, porque pô, ninguém nega que o Google fez milagre com as câmeras únicas, desde o primeiro Pixel até o Pixel 3 até hoje, embora no Mark da vida ele não seja o primeiro colocado da Huawei tá lá no topo, mas pra muita gente, é, na prática ele é a melhor câmera e smartphone é, tá ali sempre brigando com com, com os grandes, com o iPhone com o Huawei, com Samsung é, é, é preferência geral aí do, da galera de tecnologia as câmeras do Pixel e é inevitável que se os caras vão botar uma segunda ali com o poder e a magia do software deles vai vir coisa boa aí, é inevitável agora, é,
0: com certeza
1: a, a parte mais curiosa de todas mesmo é o recorte quadrado ali, né? Ficou muito, muito, muito parecido com o que a gente está vendo aí de rumores desde, sei lá, janeiro que começaram a pipocar os primeiros Primeiras carcaças aí, mocapes e, e, e bases para case e tudo mais dos iPhones desse ano. É, o, e o Google agora confirmou então o um deles vai ser muito parecido realmente com o que a Apple está preparando que é extremamente criticado até aqui né? a gente não sabe qual é o motivo da Apple fazer dessa forma, já que tem aparelhos aí com 3, 4 câmeras que fizeram de uma forma aparentemente muito mais simpática né? ou na vertical, ou na horizontal ou a, pro, ou a própria Huawei tem um recorte quadrado também no, no Mate sei lá qual, mas a disposição ali das lentes do flash é um, é um pouquinho mais agradável mais harmoniosa do que a gente está vendo nos mockups dos iPhones, e esse quadrado ainda fica centralizado na traseira do aparelho que também ajuda um pouquinho ali no aspecto visual, mas é, é como eu respondi um comentário lá eu acho que talvez tenha algum, espero né? alguma justificativa técnica para o Google e a Apple estarem fazendo dessa forma, né? não sei o que o que, que pode ser, mas não é uma mera coincidência, nas né? duas estarem colocando as câmeras aí num, num recorte quadrado ali atrás, muito parecido as duas
0: é, muito, muito esquisito, porque até então ninguém, faz, ninguém fez ou ninguém tipo, todo mundo bota em, em linha, né, ou é, seja na horizontal ou na vertical, e aí de repente vem um quadrado, não estão dispostas iguais, né, as câmeras, tipo não estão, até porque a Apple são três e o Google são duas, mas tá muito parecido, cara, isso não pode ser só coincidência, não é possível, tem alguma ou, ou alguém copiou alguém mesmo e aí não... É, copiou no sentido de fábricas, parceiros vazarem alguma coisa, ficar sabendo de alguma coisa e, e eu não vejo muito sentido nisso. É, ou realmente, como você falou, tem alguma, alguma explicação técnica é, que justifique esse posicionamento que as duas descobriram ao mesmo tempo e estão implementando juntas. Né?
1: É, e o Google não ia copiar um negócio que está sendo tão criticado né? nas redes sociais, aí pelo amor de Deus. Eu realmente estou na torcida.
0: É, mas o not. O notch foi criticado e o copiou, né, cara? Porque, sei lá, vende? Você você ser um pouco parecido ali com, a, com o aparelho mais vendido do mundo, vende. É, né? então, eu tô
1: só um pouco na torcida para é... não ser tão grosseiro quanto alguns mockups aí, para ser uma coisa mais... Eu acho que ainda vai ter o bump, né? O sonho seria ser flat ali, né? Com o vidro do aparelho, e aí ela conseguiria talvez esconder bem as lentes ali naquele quadrado. Né? E isso não não é impossível porque mesmo sendo flat, as cases precisam ter esse recorte do mesmo jeito, né? O recorte não é só pro bump, mas eu acho improvável. Infelizmente, não acho que ainda vai ter um bumpzinho, talvez um pouco menos saltado do que o deste ano, mas pô, eu tô na torcida para ser uma coisa um pouquinho mais harmoniosa ali, não. A gente tá vendo esses mockups, eles botam as lentes lá pretonas né redondo enorme, enfim.
0: Não sei. Vamos não, ver. Tem um círculo no iPhone, tá com um círculo gigante né cara, tá muito esquisito. É. Isso.
1: Temos aqui três e-mails paralelos neste final de podcast, começando com o Sebastian David. Ele ouviu o episódio 324 antes do 323 e viu que a gente comentou de um aplicativo no iOS que permite ver aplicativos que estão no Time Capsule. Acho que vocês leram esse no,
0: no podcast que eu estava fora. É, a gente deu um, uma dica que algum leitor mandou, que eu não lembro o nome dele, mas a gente... A gente falou e falamos também o nome do é, aplicativo. E o
1: Sebastião disse que o aplicativo citado, que ele também não colocou o nome aqui, que ele não permitia acessar os arquivos pelo próprio aplicativo arquivos nativo do iOS. E o tal do Sebastião ele usa um chamado chamado um aplicativo chamado File Browser que permite adicionar vários tipos de serviço de cloud numa única interface e também acessar os arquivos do Time Capsule. E aí, uma vez que você mapeia o Time Capsule no tal do File Browser, o aplicativo Arquivos do iOS mostra o ícone do File Browser e é possível acessar o Time Capsule pelo Arquivos nativo do iOS. Então, legal, uma boa legal. dica aí do Sebastian.
0: Ah, mas o, o, eu não sei se é só no iPad OS, mas o o, o iPad iOS 13 tem é, novidade. Ele nesse vai poder acessar também, né?
1: servidores, é. né, na rede e tal, pode ser é, até.
0: Eu, eu não sei se vão levar isso para o iOS 13. Eu acho que vão. Eu acho que vão, vão seria levar.
1: Siga em frente que o Rafael Borges ele pergunta: esse WatchOS novo torna o Apple Watch independente do iPhone,
0: Eduardo? O watchOS é, 6, né? Que ele, tá, que ele está comentando. Torna em algum, Dá mais uns passos, né? alguns, poucos, é, alguns poucos sentidos a mais do que, é, do que a gente já tem hoje. Né? Hoje a gente já consegue, ele deve saber, mas a gente já consegue, por exemplo, se você tem um, um, um Apple Watch com conectividade celular, você já consegue fazer algumas coisas sem, sem a necessidade do iPhone por perto. Você consegue ouvir Apple Music, você consegue receber mensagem de texto, é, enviar áudio, enfim, tem, tem alguns recursos aí que funcionam. A gente tem inclusive um post lá no site que cobre exatamente todas as características né, que diferenciam o um modelo de conectividade com o sem. Mas a, a novidade do WatchOS 6 nesse sentido de independência no iPhone, entre aspas, é a nova App Store, né, que você pode baixar um aplicativo, você pode navegar por uma loja escolher e baixar um aplicativo sem precisar estar com o iPhone. Hoje em dia você precisa é, entrar no, no aplicativo Watch ir lá na App Store do, do, do WatchOS e baixar um aplicativo que é baixado para o seu relógio e para o seu iPhone, então você fica com um íconezinho lá no seu iPhone que muitas vezes não serve para absolutamente nada, é só porque o aplicativo hoje precisa ser construído dessa forma, no, no WatchOS 6 não, você vai fazer tudo pelo, é, pelo Apple Watch e não vai ter essa necessidade de ter um aplicativo é, homônimo ali no, no iPhone só para marcar tabela, por exemplo. É, mas a, a, mas a, a dependência da continuidade. De novidade é né, isso, porque... né? É, de novidade de independência eu acho que é só é, essa. Você, assim, quando você, quando tem você tem comprar mais... um Apple
1: Watch, você precisa ter o um iPhone ainda, você vai fazer o um emparelhamento com o iPhone, a configuração inicial, toda ela. Ele depende de um iPhone emparelhado. Infelizmente, não, não virou um dispositivo independente ainda, não. A Apple tá dando passo a frente, passo a frente. Não sei se o rádio é do, do Apple Watch Series é, 5 esse ano. É 5, né? 5, sim. Se ele é. vai possibilitar uma independência ainda maior junto com essas novidades que o Edu é, falou, pode ser, né?
0: Uma hora isso vai acontecer como aconteceu é, com o iPhone, né? O iPhone antigamente você precisava do, de um Mac ou de um PC para poder botar no cabo, Exatamente. ativar, sincronizar tudo. É, você baixava o aplicativo pelo, pela, pela, pelo uhum. iTunes e tal. Hoje em dia você, porra, você não precisa de Exatamente. mais de nada. E o Apple Watch caminho vai ser esse.
1: Para terminar aqui, o Bruno Gabriele fala E aí, Rafa Edu? Minha pergunta é na área de tecnologia, mas um pouco fora do foco que vocês seguem. Gostaria de saber qual a marca e as polegadas das TVs que vocês têm. Estou querendo trocar a minha, estou na dúvida de qual qual que eu compro. Estou na
0: dúvida entre 50 e 55 polegadas. Edu, você trocou a sua recentemente, né? Cara, eu tenho... Eu, eu... Tinha duas televisões, uma no quarto e uma na sala. A do quarto continua igual. É uma Samsung de 2010, se eu não me engano. Ela, inclusive, foi morar fora comigo e voltou. Está tá bem surradinha, mas é uma de 32 polegadas, bem, bem ferradinha. E com uma moldura enorme, uma borda gigante. Deve ter um palmo assim aberto de, de borda. E a nova que eu comprei, que eu peguei uma promoção no ano passado, foi uma Samsung, é, aquela Q6, QLED, 6 é de 55 polegadas ela é um modelo 2017 então ela não tem a compatibilidade com o aplicativo Apple TV e com o AirPlay 2 quando eu comprei ainda não existia essa essa novidade, né? Esse, a Apple não tinha feito esse pronunciamento ainda. Mas é uma televisão que eu, que eu curto muito, cara. 55 polegadas, o meu sofá não fica muito distante dela. É, eu diria que olhando aqui para ela...
1: Não, tá, eu, conhe eu conheço a sua casa aí e você não era para ter comprado uma TV de 55. Era para ser um pouquinho menor. Acho que aí era...
0: Poder, é, eu, eu, fiz a, eu fiz a medida e, e, e eles, eles recomendavam algo... Em torno de 40 e poucas polegadas. Mas aí, 40 e pouca... É difícil achar uma de... É, 40, é 49, né? Que tem ou 55. E esse modelo específico, que estava em promoção, não tinha 49. Então, eu acabei optando por 55. Ficou um pouquinho maior, assim, do que, do que deveria. Mas aí, você pendura na parede tal. Tá, dá umas passadinhas a mais. E aí, funciona bem. Mas eu tô curtindo bem, cara. Estou... Tô gostando legal.
1: É, eu, eu não vou poder opinar muito, Bruno. Eu, eu estou me mudando, como eu já citei aqui rap, algumas vezes. No meu apartamento antigo, que já já foi vendido, eu tinha duas TVs antigastas. As duas da, eram da LG. Não eram nem smart TVs. E para minha nova casa, eu estou pensando também em comprar uma da linha que é a LED da Samsung. Está muito elogiada. E essa integração com o aplicativo Apple TV e com o AirPlay 2 me interessam bastante. Lá eu também devo pegar alguma... Se, se o dinheiro me permitir, uma de 65 polegadas, que a sala é ampla, mas provavelmente vai ser uma de 55 também, que nem o Dudu.
0: Quem, a minha dica é: quem não tem Apple TV e gostaria de ter uma e tá pensando em trocar de televisão, a Samsung realmente. Essa, esse diferencial do aplicativo Apple TV é bem grande. Porque, cara, uma, uma Apple TV hoje em dia custa mil, mil pratas, né? Custa Exatamente. E eu, pag, eu paguei 3,5, por exemplo, na minha televisão. Tipo, imagina, eu teria que pagar 4,5. É, se eu quisesse comprar uma Apple TV junto. É, então, é, você podendo comprar uma televisão dessa por um preço legal com o com um aplicativo Apple TV, você realmente não tem AirPlay e e, e e todo o conteúdo da Apple TV. Então, você não precisa de, de Apple TV, faz muito sentido.
1: E é isso aí galera, vamos ficando por aqui, a gente foi o Mac Magazine no ar 326, falou Eduardo Marques, até semana que vem.
0: Valeu, até semana que vem, bom jantar hoje com a sua esposa, com a sua namorada. Feliz dia dos namorados Aproveite. a todos, namorados e
1: namoradas, aproveitem, muito amor, muita, muito carinho. <risos> <risos> o mundo está precisando. É, com certeza. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica, como sempre, um agradecimento à galera do Patreon. E do Catarse, especialmente os nossos patrões ouro, Beto Chagas, Emir Zanato, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Luiz Deutscher, Eduardo Garcia, nosso editor, também fica um grande abraço aí, obrigado pelo trabalho de sempre a todos vocês, valeu pela audiência, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.